0: Bhagavad Gita, tal como es, capítulo número 1, texto 41 y el sánscrito dice Sankaro Naraka Kula Nanam Kula Syacha Patanti Pitaro Hiyesham Lupta Pindodaka Kriyajah Traducción y significado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un aumento de la población o deseada es causa segura de una vida infernal, tanto para la familia como para aquellos que destruyen la tradición familiar. Los antepasados de esas familias corruptas caen porque las celebraciones para ofrecerles comida y agua son detenidas por completo. Significa según las reglas y regulaciones de las actividades fruitivas, es necesario ofrecerles comida y agua periódicamente a los antepasados de la familia. Esa ofrenda se realiza por medio de la adoración de Vishnu, porque comer los remanentes de la comida que se le ha ofrecido a Vishnu puede liberarlo a uno de toda clase de acciones pecaminosas. A veces puede que los antepasados estén sufriendo de diversos tipos de reacciones pecaminosas, y en ocasiones algunos de ellos ni siquiera pueden adquirir un cuerpo material burdo y se los obliga a permanecer en cuerpos sutiles a manera de fantasmas. Así pues, cuando los descendientes eh, les ofrecen remanentes de comida Sadam a sus antepasados, estos últimos se liberan de la vida de fantasma o de cualquier otro tipo de vida desdichada. Esa clase de ayuda que se les presta a los antepasados constituye una tradición familiar y aquellos que no siguen la vida devocional tienen el deber de ejecutar dichos rituales. Aquel que está dedicado a la vida devocional no tiene que realizar esas acciones. Por el simple hecho de ejecutar servicio devocional, uno puede liberar de toda clase de sufrimientos a cientos y miles de antepasados. En el Bhagavatam 11:541 se afirma Devashibu tapta ninam itrinam nakin rinicharayam trinicharayam sarevatmana sharanam gato mukundam Pari, Hritya, Karatam, quien quiera que se haya refugiado en los pies del loto de Mukunda, o Krishna, la divinidad, el que otorga la liberación, abandonado, abandonando toda clase de obligaciones y que haya tomado el sendero con toda sinceridad, no tiene Deberes ni obligaciones para con los semidioses, los sabios, las entidades vivientes en general, los familiares, la humanidad, ni los antepasados. Dichas obligaciones se cumplen automáticamente mediante la ejecución del servicio devocional que se le presta a la suprema personalidad de Dios. En este significado hay tres puntos muy importantes de los cuales vamos a hablar. Eh, el primero de ellos es este tipo de actividades de ofrecerle comida a los antepasados y agua. En muchas tradiciones antiguas en, en México existe esto eh, Qué es lo que se celebra en el día de muertos, eso es, es lo que, que se celebra el, el que los antepasados vienen a visitar a la familia. Eh, esta tradición que venía de la cultura védica es, es, es el origen, digamos, de, de todas estas tradiciones en las cuales se se ofrecían estos elementos de agua y comida eh, en los Vedas se dice que este alimento que se le ofrece primero a Dios, a Vishnu a Krishna, a la divinidad va a purificar como, como mencionó Prabhupada y va a limpiar a estas personas de sus actos karmáticos, es decir que esta comida que se le ofrece primero a Dios al ofrecerse a ellos o al, o al hacer esta ofrenda para nuestros antepasados, ellos se dan de todas estas actividades karmáticas y pueden tomar otro cuerpo mejor para aquellos que no han tenido la oportunidad, como se mencionaba acá, por alguna u otra razón. Hay diferentes aspectos de por qué hay gente que no toma un cuerpo de una manera inmediata. Así es que esto les ayuda y de hecho esto todavía se realiza en la India eh, hay personas que, que realizan esto para sus familias hacen una ofrenda a la divinidad y después esto se lo eh, esta comida o prasadam, así se llama eh, se la ofrecen a la, al, al difunto o a, a los antepasados entonces en en México también, antiguamente, antes de que hubiese eh, invasión española, se realizaba esta actividad. Todavía se realiza, pero ha cambiado un poco el enfoque. Antiguamente eh, se realizaba así, que primero se hacía una ofrenda para Dios. Lo digo porque eh, mis mis eh, abuelos lo hacían de esta manera ellos primero hacían esta ofrenda eh, pensando en Dios y después todo lo que habían cocinado y eh, lo, lo ponían en el altar donde había fotos de cada eh, familiar o de los antepasados y ese día pues hay días en donde se les ofrece a los niños y a los adultos y esa es la, la, tradición, la tradición antigua. Bueno, había otro también enfoque antes donde se le, se le ofrecían a diferentes semidioses. Antiguamente los en las culturas prehispánicas también adoraban semidioses. Aunque ellos entendían que había también un, una, una la divinidad suprema, aún así ellos también tenían estas tipos de ofrendas semidioses, ellos lo ofrecían a, a aquellos que regían la muerte y bueno, ellos después lo ofrecían también a sus antepasados eh, pero ahora ha cambiado ese enfoque hay toda una mezcla, toda una situación de después de las tradiciones que vinieron de Europa eh, pero es toda esta situación, bueno, es, es en realidad para beneficio de nuestras familias que han dejado este plano. Y eso no es solamente para, para los antepasados. Nosotros mismos podemos aprender a realizar una ofrenda a la divinidad. Hay ciertos elementos que se pueden ofrecer a la divinidad y esos elementos... Como están en contacto con la divinidad, cuando uno los ingiere, eso no solamente alimenta el cuerpo, sino alimenta el alma. Eso se llama prasadam. Y para poder re realizar esta actividad, pues se necesita tener en cuenta que esos elementos que se ofrecen, o esta comida, no hayan eh, sido causa de violencia para nadie, y ahí en el Bhagavad Gita, Krishna explica ¿no? que, que ofréceme con amor y devoción eh, un poco de agua, una hoja, fruta y yo la aceptaré. ¿no? Y ahí en realidad hay toda una, una manera de poder hacerlo. Si ustedes están más interesados en ese tema, mándenme un mensajito y... Les puedo explicar más a fondo en relación con esto, si es que este alimento o este prasadam o prasad que significa la, la misericordia de Dios o la bondad de Dios manifestada en ese alimento, porque ese alimento al estar eh, ofrecido a la divinidad también adquiere cualidades divinas. Y eso se vuelve prazada. Así es que nosotros podemos tomar o comer ese alimento y, eh, y es parte de este proceso, también del proceso de ir realizando cada actividad cotidiana de nuestra vida, espiritualizarla. Y el comer también es una… y en diferentes tradiciones existe eso, en, en... Algunos dan gracias, otros también hacen un tipo de ofrenda. En la mayoría de las culturas es, es importante eh, esta actividad. Y es que ese es el, el primer punto que acerca de la importancia de que estas tradiciones... Eh, ...pues no decaigan... Es, son, ...son importantes... sino ...a través del tiempo hemos visto que... ...todo esto se ha ido perdiendo... Con, con, ...a través de... ...o modificándose como ya mencionábamos... ...por otro lado se está explicando que... Eh, ...esto... ...estas actividades... ...o estos rituales... ...están... Eh, ...específicamente... ...hechos para personas... Pues que aún no del todo emprenden un proceso espiritual. Las personas que ya realizan o que están realizando actividades en un proceso espiritual, no es necesario que se realice esto. Sí, digamos, el, el aspecto de ofrecer este alimento, más no es un deber con, con, con los familiares. Se dice que cuando uno emprende la vida espiritual no solamente beneficia a uno sino también a nuestra familia eh, actual y nuestros antepasados eh, entonces entonces las actividades espirituales la vida espiritual es, es es muy beneficiosa y se está explicando aquí que nosotros cuando realizamos eh, actividades espirituales eh, como esta de ofrecer eh, alimento o realizar una ofrenda a la divinidad, eso es servicio devocional el escuchar sobre la vida espiritual o leer alguna escritura que tenga que ver con la vida espiritual ya hablamos un poco de eso eh, que hay tres formas eh, de empezar este proceso de servicio devocional o actividades espirituales que es escuchar Repetir y recordar, ¿no? Escuchar de temas espirituales, eh, eh, repetir de temas espirituales y recordar a la divinidad o recordar a estas personas o a, a la divinidad que están involucradas en todo este eh, proceso, estos procesos espirituales, eso es un, un aspecto, y ya también eh, está este punto pues es, es el segundo que quería tocar de la importancia de realizar actividades espirituales eh, y también si quieren más detalles sobre esto escríbanme en relación a cómo podemos emprender más actividades espirituales y por otro lado el tercer tema es un tema que tal vez eh, se malinterprete un poco porque en la última parte, se, se, Prabhupada está explicando que uno no tiene obligaciones, si uno ha emprendido un proceso espiritual o se ha entregado a la vida espiritual, eh, no tiene obligaciones con nadie. Con lo, acá se explica ni con los sabios, ni con eh, las entidades vivientes, es decir, con otras personas, familiares, con la humanidad, antepasados, todo eso se cumple automáticamente… Eh, con la ejecución del servicio devocional o con realizar actividades espirituales eso pues durante mucho tiempo hemos malentendido hay muchos procesos que, que hemos o que se han malentendido todos sus aspectos porque no quiere decir que no o que abandonemos nuestras obligaciones, es otra cosa Habli, obligaciones como la familia con los con con el trabajo, con todos estamos ad... eh, hemos adquirido deberes por tener este cuerpo, eh, este cuerpo nos está dando deberes, eso se llama suadharma o eh, deberes que vienen con el cuerpo que ahora es decir actividades como el ser un hijo, después padre, después eh, esposo, todas estas cosas, estudiante, todo eso son responsabilidades y de hecho se está mencionando acá que hasta tenemos obligaciones o tenemos una deuda con los semillos. cuando uno nace en realidad no es que somos independientes como hay muchos eh, tipos de pensamientos que, que buscamos esta supuesta independencia en realidad estamos dependiendo todo el tiempo desde el nacimiento dependemos de nuestro de nuestra de nuestra familia para para comer para, para aprender a caminar todo eso en realidad es una dependencia también estamos dependiendo de las leyes de la naturaleza de, de individuos que seres superiores que están controlando la naturaleza el, el que nos el, la, el semidios del sol de la luna de todos los elementos que hay estamos en deuda porque estamos tomando esos elementos a eso es a lo que se refiere que cuando nosotros en, en es, en, emprendemos una vida espiritual ya no hay que cumplir digamos en un sentido con todas las demás tradiciones digamos que adorar a diferentes personas para obtener diferentes cosas cuando ya uno eh, riega la raíz digamos que es la divinidad, todas las ramas y todas las hojas de un árbol, en este caso, para poner ese ejemplo, quedan eh, satisfechas. Pero por otro lado, no se debe malentender que, que, que ya solo por el hecho de emprender la vida espiritual podemos abandonar nuestros deberes. No, al contrario, debemos de realizarlos con la mentalidad que también son parte de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro crecimiento personal. Así es que no debemos de abandonar ninguna actividad, ningún, eh, ninguna obligación. De lo que se está hablando es de que ya no tienes que hacer algo separado de, ¿no? En realidad si una persona no separa una actividad eh, espiritual... De, de una material porque gradualmente todo lo que va realizando claro con un proceso adecuado de entender de una guía va a poder hacer que toda su vida sean actividades espirituales como incluso mencionamos ya lo, del, lo de la comida ofrecer la comida ofrendar alimentos eso es algo que vamos a ir aprendiendo es muy importante también aquí se habló acerca del beneficio tan grande que tiene para todos, ¿no? eso es parte de ese proceso, así es que eh, te tenemos que te aprender o, eh, que, este, eh, que, que este proceso no es separado, cuando uno emprende el proceso espiritual ya todos los aspectos, de digamos, deudas que tengamos con los semidioses o con... con todos estos elementos de la naturaleza quedan satisfechos. Ya no hay que hacer otro tipo de actividades, no como se habló al principio también en este significado. El, el simple hecho de emprender o realizar actividades espirituales, pues ya queda cubierto digamos to, toda esa eh, deuda que, que tenemos cuando eh, este, nacemos, cuando estamos, estamos ocupando este cuerpo, pero... De nuevo, no debemos de abandonar nuestro, su adharma, o los deberes que vienen con cada uno. De hecho, ahí es, eh, el Bhagavad Gita ya escuchamos que, y vamos a escuchar más adelante que el abandonar los deberes de cada uno, no, no es la manera adecuada, como unos versos atrás escuchamos que, que Arjuna... Eh, quería tenía esa mentalidad de, de abandonar su deber como guerrero e irse al bosque y Prabhupada menciona que él sola si él realizaba esto solamente le iba a causar aflicción le iba a causar también eh, frustración porque no es su deber porque no es su estado natural su, su no no cada uno de nosotros tiene que ejecutar las actividades propias de su naturaleza que ha adquirido de acuerdo a las características que ya explicamos anteriormente también y eh, que, bueno, explicamos un poquito acerca de, de los kshatrias. Bueno, cualquier duda, por favor, mándenme un mensaje o escríbame en Hare Krishna.